0: «Вопросы истории» с Андреем Светенко.
1: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о генерале Корнилове. Почти день в день, в апреле 1918 года, ровно сто лет назад, он трагически погиб от разрыва шального артиллерийского снаряда во время штурма его отрядами Екатерина Дара. У нас в гостях историк, профессор Московского педагогического университета, доктор исторических наук Василий Цветков. Василий Жанович, приветствую вас. Здравствуйте. Фигуры действительно достойны как минимум воспоминаний, различные оценки. Вот попробуем тут и два пласта разговора обозначить. С одной стороны, это удивительно интересная биография, знак и символ русского офицерства, военного человека, казачества, и как представителя этого сословия, и участие в Политики тоже, в общем, здесь масса вопросов. В долгое время фигура выдавалась однозначно. Как вы считаете, вот для начала, хотел ли этот человек стать
0: главнокомандующим русской истории? Вот вы знаете, может быть, очень интересный такую параллель проведу. Она, правда, вот встречалась в публицистике, в частности, в эмигрантской публицистике русской. Он же ветровестник Ленина. То а переделываемая информация, год. я тоже обратил, а, очень да, да, интересно, да, да. Очень, да, я, Это я... же одно поколение людей, по то сути. Есть, приглашение к сравнению, uh, как минимум. Да. да, конечно. То есть здесь вот многие, кто вот это замечал, они э, говорили вот смотрите два пути как бы человека, да? Первый путь э, ну, антисистемный. То есть э, Владимир mm -hmm. Ильич сразу как бы себя вот, буквально Разрушить с первых людях. лет социализации, да, mm -hmm. условно говоря, он противопоставляет себя системе, он борется с системой, он создает новую систему, и политическую, и идеологическую, и всю так, новое государство вообще. И с другой стороны, человек, который пытался действительно как-то в эту систему вписаться, и на тот момент вот все возможные социальные лифты, вот какие они были, нельзя сказать, что он имел такую, в общем-то, глобальную перспективу роста карьерного, это был действительно человек, который сам себя сделал, то есть в прямом смысле слова. И он от этой системы, вот от этой политической там царистской, самодержавной, как ее называли иногда, да, он-то ведь отнюдь не получал вот каких-то лавров каких Ну, сослуг. смотрите,
1: если вот это сословное, феодальное, это все понятно, да. что это не, не демократия, но там очень много лесенок в, в отношении друг друга разные, так сказать, вот вы богатые, нет, мы богаты, вот вы с привилегиями, да -да -да. вот мы. И про Ленина, ну подумаешь, папа действительно статский советник, а это генерал-майорский -майор, генерал чин в армии, да. а это по законам Российской империи дает право. Потомственные дворянство, Безусловно. и вот нам, значит, разрушитель Владимир Ильич, он потомственный дворянин, да. а Лавр Георгиевич Павел а
0: Георгиевич, он совершенно другая биография. То есть здесь, во-первых, это, ну, такое выслужившаяся среда. Это казачество, это сибирское казачество. Вот как раз Усть-Каменогорск, такой, в общем, богом забытый совершенно городок на тот момент вот, в Российской империи, пограничный с Туркестаном. И вот там его отец сначала казат, потом он из казачьего сословия вышел там, с какими-то можно, быть перспективами более высокой Он был хороший. Да, это первый был, офицерский но потом он был писарь, волосной писарь, то есть здесь он даже немножко вот, считал, что в его биографии такой некий поворот на гражданскую службу, но ведь вот если посмотреть, вот воспоминания сестры сохранились. Воспоминания, кстати, тоже вот интересно, у Ленина есть воспоминания сестры, mm -hmm. да, Марии Леничной, mm -hmm. и у Корнилова тоже, сестры Анны, и, в общем, там вот главный акцент, вот, который, я Делает. Это действительно постоянная борьба с нуждой. То есть это вот нужда во всем. То есть это ограничение страшные. Ведь ну, это же семья, семья была, семь да, да. детей. Причем из них некоторые, ну там ничего у них вообще не получилось. Скорее, это моя семья Корнилова. Да, семья уже. Корнилова. И, с другой стороны, вот, наверное, единственный такой перспективный путь вот для таких людей, вот из этих семей казачьих, семей, которые вот, служили на границе, это получить военное образование, а дальше уже, вот если получится действительно уже двигаться дальше, вверх-вверх-вверх, то есть, конечно, огромный рубеж перспективный, это Академия Генштаба, но до нее еще надо дойти. Вот именно, до Поэтому, вот очень
1: интересно идти в аттестации, времен mm -hmm. кадетства да -да. учили. Все, я не думаю, что это бюрократические повторы. Отписка значит, очень интересная: бережлив, терпелив, послушен, да. товарищами любим с прислугою обходителен. Вот масштабы того времени. Значит, да. тебя, мы, да. Не
0: бог весть, что с точки зрения значит, статусов и но прочего, там еще но одна... Прислуга
1: у такого рода людей
0: была. Это есть, да. Но там еще одна была деталь вот интересная, которую подмечали тоже его смертники. Он все-таки очень замкнутый был. Вот эта черта характера, она ему потом помогла. Когда он уже становится профессиональным разведчиком, вот эта замкнутость, ну, как определенная недоверчивость к своим вот товарищам. да, И, с другой стороны, вот эта э, вспыльчивость определенная. Ведь у него было несколько конфликтов с э, начальниками и в кадетском корпусе, и в Юнкерском училище. Его даже Красный Юнкер называли вот так вот. Но он в себе вот это всячески подавлял, сдерживал то есть э, вплоть до того, что действительно это огромная сила воли и цель. Цель, которую он перед собой ставил. Это вот цель выйти в люди, сделать карьеру, помочь семье. А дальше уже, естественно, это идет и чистое такое, наверное, чистолюбимое. Ну, это
1: неудивительная мотивация для людей, Родившихся в глубокой провинции, да, да, далеко, да, да. и испытавших нужду. И, в общем-то, надо в жизни, так сказать, надеяться только на самого себя. Да. Но в данном случае очень важно и интересно принимать правила игры угу. или разрушать, как мы уже отметили. Но вот то, что вы сейчас только что сказали, конфликты и прочее, значит, какие-то рамки он все таки пытался раздвинуть, несоответственно, и красный юнкер. Пытался, да. Но
0: в то же время вот эта важная черта, он э, мог ведь как сделать, как и многие Делали. на тот момент даже вот старший брат он мог бросить военную службу и уйти там я не знаю куда-нибудь ну как там паруч Ромашов из поединка знаменитого британского э, да. да такая ведь тоже была перспектива многих офицеров нет здесь вот он как бы ну наверное вот психологически это можно так обозначить что он себя все-таки умел сдерживать и даже в ситуациях, которые, ну, несколько ситуаций в его жизни было, это уже более поздний период, после юнкерского училища, уже когда он там на командных должностях служил, когда, ну, по тем временам, вот это говорили, это щелкнуть по носу, вот условно говоря, ему, он пытается как-то вот подняться, да, его... Останавливают. Ему дают, как бы понять, что вот ты все-таки не такой знатный, не такой э, у тебя происхождение и так далее. И вот это его задевает. И это может быть потом, как раз вот, в 2017 году, даже наверняка это привело к тому, что он не был вот таким стопроцентным монархистом, который вот иногда там даже сейчас там называют: вот Корнилов это монархист там и так далее. Ну, мы чуть позже к Оценкам
1: вот. перейдем, потому у -у -у. сейчас интересно действительно напомнить, я думаю, далеко не все это знают. Вот у уже проскользнуло в рассказе, что когда он стал профессиональным разведчиком, да. я-то помню, когда вот впервые узнал вот эту вот сторону его биографии военный, угу. да, туркестанский угу. край, он офицер, да, ну, там, поручик, капитан, кстати говоря, там, судя по ранжиру присвоения зв... званий воинского капитана, вообще досрочно, там, и да. вообще проблем. А Нет, это он, причина. переодевшись в одежды местных жителей, значит, угу. ну, и внешне, кстати, говоря, <с> очень был... <с> Калмыцкая внешность, как вот, говорили монгольские скулы, mm -hmm, там, как mm -hmm, угодно mm -hmm. это можно называть, значит, прошел пешком, ну, в качестве действительно спецназовского разведчика Однозначно. чуть ли не весь Афганистан, Однозначно. Персию, да, да, да вот, да. составил эти карты британских крепостей, да. там, где доктор Ватсон и что... Да. Шо... Вот
0: именно, вот, и, вот эта вот сторона его биографии, она, к сожалению, в общем-то, никакой такой большой тайны не представляет, но она как-то до сих пор вот, в, наверное, в свете более поздних событий, там, 17-18 -го годов, она малоизвестна. Ну, во-первых, вот вы очень хорошо отметили про движение в Чинах. А движение в Чинах тоже было вполне объяснимо, потому что это Туркестанский военный округ. Это вот эта вот пустыня, это степь, это, это не какая-то там, я не знаю, паркетная гвардия а, столичная. И там действительно действовал принцип, что все таки ну, как бы мы сейчас сказали, это год за два идет А То он же сам выбрал быстрое. службу
1: в этих отдаленных краях. Да, как отличник да. учебы, как Академии
0: Генштаба, а, он мог а, выбирать и выбрал да. Туркестанский. Ну тут я думаю еще вот важная очень черта биографии. Вот э, Корнилов это, ну, наверное, правильнее сказать, азиатский человек. То есть вот в хорошем смысле слова. То есть это человек, который знает... В нормальном, я бы сказал. Да. Э, <смех> разные языки. И афганский, и хинди, и пушту, и монгольский даже. Он там перевел э, учебник физики на монгольский язык ради так, развлечения. То есть это человек, который себя, э, видя, что вот да, вот как сделать карьеру. Это ведь очень важно тоже понять не просто где ее легче сделать в туркестане может быть ее легче сделать да? но где ее сделать наиболее эффективно и для себя и для страны то есть это, безусловно, патриотизм вот здесь вот проявился. Ну что ему мешало там, я не знаю, зная те же самые иностранные языки? Да, и
1: если мы обозначили такой мотив, чтобы состояться, лифт социальный совершить, да. тогда да. человек действует не обязательно вот так, как действует Корнил. Конечно, вот можно подсиживать, можно
0: там, Масштаб
1: личности обнаруживается на этом месте вот уже именно. в эти годы, потому что обычно же как, или солдафон служака да, такой, значит, да, простоватый да. и прочее. А здесь мы смотрим, с одной стороны, вроде простой по происхождению. И, в общем-то, побиваемый людьми с высоким происхождением, да. а с другой – интеллигент, интеллектуал, грамотный да. ну, человек, э -э полиглот. И...
0: Реально, вот смотрите, интересный тоже был какой сюжет. Ну, это вот уже после его знаменитой поездки в Афганистан, такой поездки, можно я кавычках, сказал, да. Да. Восточный Туркестан, Кашгария, вот эта вот выжженная степь, степь смерти, как ее там называли, он уже ее полностью прошел и более того составил кроки составил карты значит на тот случай если вдруг там произойдут боевые действия а боевые действия предполагались потому что англичане как раз вот Афганистан вот это их территория которую они считали вот своей и здесь вот это стремление выйти на нашу э, среднеазиатскую туркестанскую территорию на тот момент империи э, которая принадлежала и э, тут нужно было что-то делать нужно Мы было как-то понимать это,
1: 1898...
0: это годы, да? это перед русско-японской войной, не за долго да. до русско-японской mm -hmm. войны. Напомню, кстати, что вот, э, во время русско-японской войны Англия – союзник Японии. То есть, это однозначно совершенно, вот здесь вот тоже этот фактор мог играть роль. А, и вот э, Тоже ведь, наверное, у него был определенный Какой-то выбор, вот знаете, восточные языки Ну, взять и перейти там на службу К тем же самым восточным правителям да, вот. а, он там не делает Он как раз наоборот, вот все Что он знает, вот все свои знания Он посвящает вот Мне стране. кажется,
1: у него такой мысль то в голове Даже не возникало, Абсолютно потому мне. что вот мы обозначили Хотя Вот это не просто как бы Это грубоватое определение Человек-системы, но это Ценности непреложные, потому что есть понятия, вы их уже упомянули в этом разговоре, которые актуализируются uh -huh. в войну uh -huh. и в революцию, особенно, значит, родина, патриотизм. Вот у, там у всех под свое, у всех политических сил свое понимание родины и правоты своего дела, да. политического и идеологического, но все упирается в то, что мы хотим благо нашей родине. Конечно, конечно. Вот в этом самая трагедия. И это, это
0: и трагедия, но с другой стороны, вот, если мы там, не будем учитывать вот, последующий уже революционный факт, то, по большому счету, это очень перспективная работа как разведчика, как человека, который вот первый буквально свой подвиг совершил, это важно, наверное, отметить, разведка крепости Дейдади. Неприступная крепость, которая была построена афганским миром, такой форпост против России, и естественно, здесь было желание вот русского командования разведать эту крепость. Но кто бы туда пошел кто бы взялся вот эту разведку произвести. Берется Корнилов, зная афганский язык, зная обычаи, зная традиции вот этих людей, он совершает этот рейд, он э, добывает эти фотографические снимки, он э, ну, рискует жизнью, неоднократно рискует жизнью. Что он получает э, в результате? Его непосредственный начальник, генерал Ионов, представляет его к ордену Святого Владимира с мечами и бантом, а и вышестоящий начальник говорит прекратить эту майнридовщину, не нужно это было делать никому, и рисковать офицером. Подумаешь, следопыт да? Да, да, Вот такой вот тоже результат. С одной стороны, вроде бы, действительно вот стремление оказать очень действенную, активную, эффективную помощь этой системе. А с другой стороны, система-то его бюрократическая вот такая. Она его видит только через какие-то свои штампы. Но в данном да, случае
1: вот. важно, что мы определили портрет с точки зрения человека не просто молчаливого, а все вот эти вот качества, которые полезны и делают работу разведчика, работу да. человека перевоплощающего. Очень человек, важный. Успешный, эффективной, не говоря о том, что она важна по определению сама, по себе. Итак, я напоминаю, у нас разговор идет о Лавре Георгиевич Корнилове, о котором известно может быть многим только вот то, что это корниловский мятеж, то, что это ледяной поход, то, что это... Это смерть в начале самой гражданской войны, то есть что-то, в общем-то, как бы несостоявшееся или отдельно взятое как эпизод. Хотя, как мы с нашим собеседником профессором Василием Цветковым полагаем, что этот человек вполне мог претендовать на роль главнокомандующего русской истории. Мы вернемся в студию через несколько минут.
0: Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: Мы вновь в студии Вести ФМ. У нас в гостях профессор Московского государственного педагогического университета, доктор исторических наук Василий Цветков. С Василием Жановичем мы вспоминаем Лавра Корнилова, генерала русской армии, яркой политической фигуры в эпохи революции, то есть тех событий, которые проходили. Ну, ровно, получается, сто лет назад, 13 апреля 1918 года, Лавр Корнилов погиб в ходе штурма Екатеринодара. Два пласта разговора мы хотели обозначить. Вот, с одной стороны, портрет, фигура очень интересная сама по себе, даже если бы дальше там потом ничего особенного не было. Давайте вот с этим продолжим. Получается, что вот ровесник Ленина. да. Угу. Но если Ленина в 2017 году уже все считали стариком, и он сам это понимал, и у него и партийное прозвище был «Старик», да? Да. то Корнилов-то отнюдь так и не воспринимается. Ну, что такое, да, значит, 47 лет...
0: Хотя, 44, конечно, когда? авторитет у него был, безусловно. Авторитет уже строевого офицера, потому что вот мы говорили как раз о его разведке, о его вот этой геополитической такой миссии своего рода. Да? Потом, кстати, вот тоже интересно, после Русско-японской войны, он очень активно еще по линии генштаба, вот когда он уже в академии генштаба закончил, служил там тоже, вот, он работал над изучением Китая, китайских вооруженных сил. И вот это, наверное, один из немногих на тот момент военных, которые не просто видели в Китае спящего гиганта, да. А это был человек, который был убежден, что Китай уже поднимается с колен, то есть это та страна, с которой нужно будет считаться вот, в 20 веке в предстоящем. Тоже ведь это. Вот, это моря, вот с 1907 э... по 2011 да, год да. он совершает там. Он у... в Маньчжурии служит, э, причем он служит в пограничных войсках. Это, кстати, интересный момент. Он э, уходит с военной службы, переходит на службу Министерства финансов, потому что пограничная стража она была свой... в, вот, в... времена-то
1: были в Российской ну, империи пограничные.
0: Входили в состава да, да, министерства да. финансов. Это так. И вот, Каковцев, граф, каковцев, министр финансов, он был их шефом. Гражданское лицо, но ну вот тем не менее. И э, вот тоже, опять же, интересный момент, конфликт с начальством. То есть э, вот Панама в Маньчжурии, по-другому, он ее сам, в общем-то, так и называл. Афера всякие. Афера, да. Афера со снабжением пограничных войск, там э, действительно такая вот коррупция, в буквальном смысле слова, поставки негодного продовольствия совершенно, завышенные цены там и так далее, спекуляция, неприкрытая причем, да. Вот и... Люди, которые завязаны на министра финансов, оказываются там каким-то образом. Его могут бросить на него тень. И оказывается виновным Корнилов. То есть человек, который, который, начинает, да, который начинает раскрывать эти недостатки. И ему ничего другого не остается, как подать в отставку с погранстражи, и уходит, его переводят в крепость Владивосток. То есть он начинает строевую службу, опять возвращается, вернее, к строевой службе, ну, в должности командира полка. И вот в этой должности его застает Первая мировая война. То есть если бы не война, ну, наверное... Давайте еще несколько слов скажем да. о его вот китайском опыте. Он ага. же там написал серию очерков да, да, да,
1: аналитических статей о бытии, об организации да. той же полиции в Китае.
0: Все это, наверное, очень, очень интересно подробно. И сейчас. Очень подробно. Более того, он обратил внимание, что как раз Китай стремится не просто вот, как бы, показать вот свою будущую силу. Он что-то заимствуя у европейцев, вводит это в свою систему обучения, в ту же самую армию. Ну, адаптирует. Да, да. Это, потом очень ярко это проявится. Это, в общем-то, тоже делали японцы в свое время, вот опять же, если брать там конец XIX века, это революция Мэйди. Аналогично и у Китая тоже. То есть, он здесь видит, что Китай не просто подражает, не просто копирует, он приспосабливает вот эти европейские Ну, ведь традиции. уже
1: обожглись на японцах, которых да, явно да. недооценивали. провожая вот эскадру Рожественского, одна из великих книгинь, по Ольга Константиновна говорю: ну это же Макаки, вот вы же их ну, ну, да? это, ну, Это хихихаха.
0: очень такое, ну, по-другому и назвать, как действительно, такая политическая и военная слепота которая была присуща очень многим военным, к сожалению, в начале века. А Корнилов все таки вот разглядел это все, и он понимал эту среду, потому что он там жил, он в ней вращался, он видел то, что для России Дальний Восток – это регион отнюдь не какой-то там богом забытый, а если Россия хочет утверждаться в этом регионе, то, естественно, ей нужно учитывать вот таких вот соседей, как тот же Китай, как та же Япония. Вот. И русско-японская война, участие в русско-японской войне. Он же первый свой Георгий, Святого Георгия, четвертой степени орден получает за прорыв, штыковой прорыв своей бригады, которую он ведет в атаку почти безнадежную. Она была окружена. Он э, прекрасно ценит японцев. Он знает, что японцы, японский солдат дисциплинирован. Но он, вот тоже интересный момент, э, еще выше ценит боевые качества русского солдата. И вот, наверное, вот это вот э, стремление идти в безнадежную даже, может быть, атаку, которая кажется безнадежной вот на первый взгляд, да, надо сдаваться, надо там знамена к ногам противника класть, а он прорывается. И вот эта черта, она, кстати, потом проявилась тоже. Вот это солдаты, вот настоящие солдаты, боевые фронтовики, вот эту черту своего начальника, они, конечно, очень ценят кстати, и любят. — Явный недоброжелатель, на самом деле, Корнилова,
1: генерал Брусилов, ну, не менее угу, известная угу, да -да. величина, брусиловский прорыв, у него есть, в общем такие нелицеприятные отзывы, на опыте Первой мировой войны В которых вот удивление сквозит да. Ведь как же так получается Корнилов не жалел своей дивизии Он не жалел своих солдат Его дивизия стальная Несла большие потери а солдаты его любили. А солдаты, а солдаты любили. ему доверяли, верили. Доверяли. Ну, Именно. наверное, потому что сам был лично храбр, потому что сам шел впереди. Это ну, наверное, тоже. а как же Это иначе? тоже, наверное. это тоже ни в коем
0: случае не отсиживался где-то там в тылу, наоборот, вот действительно, может быть, какая-то такая вот черта характера и была в нем чрезмерная решительность, но, с другой стороны, вот эта чрезмерная решительность, она же базировалась на оценке вот, той же самой позиции, да, это в Первую мировую войну вот. Ведь его дивизия, 48-я пехотная, вот эта железная, замечательная Корниловская дивизия, как ее называли, она дважды могла полностью попасть в окружение. И первый раз она была им спасена, выведена из окружения это в Карпатах операции. Второй раз это знаменитое уже отступление 15-го года, великое отступление, где в окружение попадает. Брусилову прикрывали откуда? Да, вот именно, вот именно, да, своего же начальника. И вот здесь малой кровью все-таки, малыми жертвами. Да, там были потери, да, там были, были пленные, но большая часть все таки э, вот его Я так думаю, что другой вышла. генерал бы не попал вообще даже в эту ситуацию, потому что
1: он был взят в плен, да, это тоже очень интересный факт uh -huh, биографии uh -huh. и оценки, потому что у нас как бы это не в почете всегда, но ну, как же, вот это клеймо, это, это тавро на биографии, на репутации любого военного, а в числе семи уцелевших солдат последнего да. батальона, который прикрывал от от основных сил во главе с Брусиловым. Да, да. Как там среди этого, этих семи человек оказался генерал-майор к тому времени значит, уже? Вот Корнилов. взял на вот, себя вот роль арьергарда.
0: Арьергардная роль, она ведь очень сложная. Вот, на самом деле выводить войска, это, это очень сложно. Надо быть очень высоким профессионалом, вот, чтобы действительно а командовать А как вот он, он попал на всеми. войну,
1: мы как прослеживаем все последовательно, его значит, обнаруживаем в Владивостоке командиром полка, хотя в русско-японской он он уже и бригадой команды ну, вот да? значит, вот, да, это Это вот да, да, понижение, просело, просело, это, понижение
0: да? это вот такой вот челчок понусу своеобразный, не лезть туда, куда не надо. Да? Вот об этом тоже, кстати, мало, мало знают, и когда вот говорят, там, почему вот он не был таким стопроцентным монархистом, не любил самодержавие. Потому что вот видел он вот эти вот изъяны-то, и он не был противник монархической власти как таковой. Но он понимал, что вот эта система, она, конечно, долго не просуществовала. Ну,
1: тут в пору поговорить вообще об отношении человека военного, профессионального военного офицера, генерала к политике, потому что есть такая, в общем, доминирующая, правильная точка зрения, что армия вне политики вообще. Ну, то что, менее. так сказать, вот не было в царской России избирательных прав у офицеров и солдат, после того, как они появились, в принципе, в 1905 году. И это, в общем воспринималось нормально. И тогда, наверное... Наверное, получается, что вот когда он в политику -то, только в 17-м году пришел фактически, ну вот, э -э, когда без этого уже никак нельзя.
0: Наверное, наверное правильно все-таки разделять, вот говорится, есть политика и политика, да, потому что Первая мировая война, когда вот он выходит на фронт, когда он воюет с этой дивизией своей железной, когда он попадает в плен. И э, ведь тоже вот фактор, с одной стороны, он видит героизм своих солдат, с одной стороны, он прекрасно понимает, что есть перспективы для победы, что эта война не безнадежная, что и войной можно выиграть. С другой стороны, он видит, а это очень заметно ощущалось не только им одним, а многими военными в 2015 году, изъяны снабжения. Изъяны вот этих вот шапкозакидательских настроений, когда не хватает снарядов, не хватает патронов, а требует наступления. Ну да,
1: и в тылу измены и из зимнего дворца тянет телефонный тоже, кабель да. Кайзеру
0: и Александру Федоровну. Политика, письма. как ведь она? Политика не то, что вот он там разбирался в программах политических партий. Нет, конечно, не разбирался. Но для него они, в общем, были, наверное, действительно чужими этими партиями. Вообще, наверное, может быть, он даже думал, что зачем нужно, нужен парламент в России, зачем нужна. Дума в России, ну, таких вот свидетельств не осталось, но в целом, как бы, действительно, мы видим, что это не специалист, не да, политолог. Я
1: напоминаю, вот. что мы говорим о человеке, который мог бы стать главнокомандующим русской истории. Сто лет назад, когда происходила революция и гражданская война, у нас в гостях профессор Василий Цветков. Мы вернемся в студию через пару минут.
0: Вопросы истории. Вопросы истории. С Андреем Светенко.
1: Продолжаем разговор с нашим гостем профессором Василием Цветковым Лаврик Корниловой, гибель которого столетнюю годовщину отмечаем в эти дни. Итак, вот действительно редкая судьба генерала печальная, нелетная, ну как угодно, это все, конечно, негативно можно оценивать. Он попал в плен. А дальше
0: это получается, он что, вот, единственный, похожий генерал, который из плена бежал? Именно так. Да. Именно так, единственный русский генерал, который э, успешно бежал из плена. Э, генералы попадали в плен э, наши. но ну, многие просто вот, сидели и ждали, когда там война закончится, и их там обменяют как-то и, и так далее. Вот. здесь ведь тоже вот его такой неуемный характер, наверное, сказался. Очень большой риск, потому что, ну, вот, если почитать неизданное сейчас вот как раз свидетельства людей, которые вот с ним общались, Бежал он вместе с чехом с одним, потом чех Мурняк. Он ну, такой условный отбернулся. бравый да, солдат да, швейц, да, 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 да. больше за нас был, чем вот, захватили его, значит, там жандармы, и Корнилов уже в одиночку, ну, неоднократно просто рискуя жизнью, даже не потому, что там ее могут схватить, а потому, что там он мог буквально элементарно в пропасть сорваться, вот он там шел через Румынию, потом уже вышел, собственно, к Юго-Западному фронту с другой группой пленных, там неузнаваем был совершенно его офицер, который... Ну, тут видел... опыт его военного да, разведчика да, этих да, походов в, в Афганистане, Эээ, вот конечно. и вот это вот уже, пожалуй, была его известность всероссийская, потому что об этом писали, его фотографии появляются в журналах и вот, вот оказывается, это уже идет тогда это да, воспринималось как генерал.
1: проявление героизма, Безусловно. только так сказать плюсы одни, конечно, а никто, конечно. Да, да, в плену был, там значит, может вот они его выпустили, заслабли, вот казачок, да, казачок-то засланный, вот сейчас
0: господи, это уже мы, да нет — Пробуй Конечно. отмойся от этого. — Бывало так, да. Ну вот тут э, и государь, он представляется, и здесь уже он в царской семье известен. И вот когда, если говорить об эпизодах, уже связанных с 17-м годом его командования Петроградским военным округом, есть один эпизод, э, который до сих пор очень неоднозначно оценивается, это участие Корнилова в аресте, так называемом аресте царской семьи. — Да, я вот тяну эту вот
1: мысль, что он главнокомандующий русской истории, да. а главнокомандующим Петроградского революционного, революционного. военного гарнизона да, он да, становится да, да. в первые дни в революции, то есть он востребован антимонархическими он силами. более, да. ну, интересно здесь вообще получилось. То есть, ну, засланный Калачук, засланный, это, если это, все это немцы -то Это многие, да, считали. Да,
0: да, да. Но, Но смотрите, здесь вот что интересно, здесь нужен был популярный и все-таки боевой генерал, который сможет вот этот гарнизон питерский держать под контролем, потому что там темпы разложения, они были очень быстрыми, гарнизона вот этого, он уже На не не ходили, конечно, политики в
1: политике участвовать да, еще да,
0: Разные и прочее. — Хабалов, Иванов и следующий Корнилов. Вот три генерала, которые получили санкцию как бы, своего назначения из рук самого Николая II. Потому что Корнилов, там не было специального приказа, но как бы вот Родзянко запрашивал еще вот на момент отречения государя, там Львов премьер, Николай Николаевич великий князь будет верховный главнокомандующий, а нужен популярный генерал, который возглавит округ. И предлагается Корнилов. Значит, Николай II дает свое согласие, то есть не возражает он против этой Кандидатуры. И вот он арестовывает царскую семью, арестовывает Александр Федоров. На мой взгляд, это очень талантливая импровизация. Опять же, вот талант разведчика помог. То есть, с одной стороны, вот даже офицеры, которые его видели, сохранили эти свидетельства. Как же так? Он приходит с красным бантом. Погоны там у него, значит, красной материи. Он объявляет этим сухим голосом императрицы, что она арестована. Да как это он посмел, да как он мог так себя вести? А на самом деле он, он... предотвратил самосуд, по сути, спасает, который грозил царской семье. Да. Однозначно совершенно. Ведь ее хотели заключить в крепость. В Трубецкое ревеление Петропавловки. Там Совет, так сказать, спорил, куда лучше, в Сестербург или в Петропавловку. А здесь он берет под себя, вот, как командующий округом, охрану царского дворца, царско-сельского дворца, и никуда все уже царская семья не выходит. Ну, потом отставка, отставка после апрельского кризиса вот этого знаменитого, когда первое недоверие Временному правительству. Дальше июнь 17 года, тоже, безусловно, героические его действия на посту командующей 8-й армии, и главковерх, ну, быстрая карьера, да, главковерх вместо это как раз Брусилова. Почему, собственно, Брусилов, наверное, и, 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 раз и раз не любил не его Одна из причин. Здесь да. вот
1: просто и времени немного остается, и с другой стороны тема, вообще более известная. Вот был этот Корниловский мятеж в сентябре, или это подставили, развели, столкнули лбами Керенского и Корнилова какие-то доброходы, или просто ну, глупые сейчас, люди? Да?
0: сейчас много уже об этом написано, достаточно хорошо эта история известна, и допросы, естественно, и вот эти все материалы опубликованы. все таки это... Ну, трагическое недоразумение, наверное. Вот правильно так сказать. Потому открывшая что, дорогу, большевикам, открывшая дорогу безусловно, да, левой радикальной вот этой уже системе на тот момент ведь ни Керинский, ни Корнилов, по сути, вот если разобраться, не симпатизировали Совету и в общем были настроены на то, что действительно стране нужна жесткая, твердая власть, чтобы довести все-таки войну до военного конца и каким-то образом молодить. Так вот, может,
1: они тут то и разошлись, потому что триумвират еще добавим Бориса Савинского да, 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 и вот да, да. контуры проявляются, и я не знаю, и, и тот же либерально настроенный, демократический, так сказать, интеллигентный Петербуржец и москвич начинают охать и ахать. А где же завоевание демократии, ну, революции, конечно. свободы, это, вот, пожалуйста, у нас военная диктатура будет. Ой, не надо, Здесь ой не надо. Здесь
0: вы очень правильно подметили, вот мне думается, что надо э, обратить внимание на психологию, э, разную психологию этих людей. Э, Керинский человек сугубо гражданский, э, более того, он всю свою политическую карьеру построил на тоже определенной оппозиции к самодержавию, к системе. Критиковал ее в Думе, выступал. Ну, но... В одной гимназии с Владимиром да, Ильичем учился. Кстати, да. тоже, да. <с> Это такой вот системный либерал если вот взять его, да, все время критикующий власть, но потом уже оказавшись у власти, он эту власть воспринимал как вот что-то такое вообще ну, миссия его, вот не крест тяжкий, а миссия российская. Вот он должен Россию вывести к свободе. С этими мыслями ну, он уволились, да, и потом... потом вспоминал через десятилетие, да, да, что да, если бы
1: да. был телевидение в семнадцатом году, да. то никакого, никакого октябрьского не переворота
0: не, не, было. не было. А с другой стороны, Корнилов человек, который, ну, в общем, ему вот достаточно, вполне тех полномочий, которые он имеет, верховный главком. Он прекрасно понимает, что он в политике не разбирается, и руководить страной как политик он не сможет. Единственный вариант, который его устраивал, это вариант военной диктатуры на период войны. Но как это сделать в условиях уже вот этой революции? Значит, единственный создается вот этот вот вариант, Совет Народной Обороны, где будет Керенский, где будет Плеханов, где будет там, я не знаю, какой-нибудь еще популярный политик и Корнилов. Тоже как человек, представляющий вот эту военную составляющую. Но у Корнилова недоверие к политикам прежде всего по той вот счастье, что это люди, которые много говорят, много обещают, но когда приходит вот ситуация вот такой опасности, решать, решительных каких-то действий, на них положиться сложно. Тут их надо как раз военными подпереть подтолкнуть. В результате он как раз и видит, вроде бы, как подтверждение вот этой своей гипотезы, что политикам верить нельзя. Что, с одной стороны, они вот вроде бы и хотят на него опереться, и вызывают вот этот третий конный корпус. А потом вдруг, ему непонятно по каким причинам, его объявляют изменником. Значит, нельзя этому адвокатчику верить, этому Керенскому. И он в ответ уже в своей вот этой вот телеграмной войне, как ее тогда называли, обвиняет Временное правительство в, шпи... в прямом выпустительстве Германии, в шпионаже и так далее. Ну, то есть, тоже вот этот вот вызов некий бросает правительство.
1: Как он, как он... Он уцелел тогда, получается, что его действительно, те же коллеги военные и прикрывали. В Быхове, да, Да,
0: да, уцелел он тоже, наверное, определенную доля такого чуда, потому что самосуд над ним дважды пытались устроить. Это в Ставке в Могилеве, когда его вели в Быхов в самом Быхове. В Быхове там, благодаря текинцам, по сути, вот это вот преданные люди тоже сейчас издали. Его адъютанта Резак Байхаджиев. Yeah. <laughs> Туркмен, который очень много интересных эпизодов вот, приводит из его биографии. Ну вот он показывает, что мы вот всадники, вот, мы давали клятву, мы дали клятву, ну тоже вот наверное такой азиатский момент характера. Мы не имеем права от этой клятвы отказаться. Он наш великий бояр, мы ему присягали, мы за него жизнь готовы отдать. Вот это внутренняя охрана. А с другой стороны там солдаты Георгиевского батальона, там местный гарнизон, который, ну да, действительно вот мы стережем этого гидру, так сказать, контрреволюции. И например, ну, Духонина -то
1: потом тоже.
0: Да, да. Ну, Духонин как раз вот одна из причин, наверное, вот этого самосуда, то что Духонин на свой собственный страх и риск и по собственной инициативе Корнилова освобождает, то есть дает команду. Всех вот и
1: последняя уже
0: финальная часть участия Корнилова в политике, в
1: войне. Это что, получается, на свой страх и риск без политической платформы просто собирает в себе подобных, ну там, сторонников и вот и в ледяной поход уходит. Еще не, не оформились никакие, так сказать, правительства силы или как... Не
0: совсем. Так здесь надо очень четко представлять что у Корнилова уже была определенная программа действий. Еще в Быхове вот он начал делать наброски, а вот уже в январе 2018 года в Ростове, зная, что разгон, разогнанное учредительное собрание, зная, что вот уже большевистские декреты здесь, это так называемая конституция генерала Корнилова. Есть версия, что он писал ее полностью сам, есть, на мой взгляд, более правдоподобно то, что ему помогали политики кадеты, которые там оказались, потому что там чувствуется кадетское влияние. В целом программа очень демократическая, то есть там с одной стороны, говорится о всеобщих, прямых и тайных равных выборах, а там говорится о 8-часовом рабочем дне, там говорится о справедливом решении национального вопроса и так далее, и так далее, о правах человека и прочее. Вот. Но с другой стороны, там есть очень четкая э, позиция, что для всего для этого нужна твердая власть. То есть, опять же, это возврат к лету семнадцатого года, что демократия через посредство твердой власти. Вот. И с этой моделью он идет в ледяной поход, и эта модель, вот твердая власть для последующей демократии, как ни странно, как ни парадоксально, может быть, покажется, она становится платформой всей программы Белого движения. То есть сначала диктатура, а потом реформы. Ну, может быть, здесь некая такая аналогия со Столыпиным, то есть сначала успокоение, а потом реформа. Но это так, это данность вот тех лет. То
1: есть это не просто романтизм или даже авантюризм, нежелание принимать там новую советскую власть, а это яркое, четкое и фундаментальное противопоставление да. с другой программой да.
0: действий. именно так.
1: Насколько без Корнилова это все, так сказать, не, не состоялось и потому проиграла, или же... Или Корнилов, конечно,
0: харизматическая личность, безусловно. То есть, таких харизматических личностей в гражданской войне мало было, но они были востребованы с той и с другой стороны. Вот там возьмем, я не знаю, там Василий Иванович Щипаева, например, да, хоть и Академию не кончал, но его в дивизия верила, за ним шла, и он там, в общем, успешно воевал. А, с другой стороны, вот там генерал Кутепов, генерал Капель, тоже, безусловно, харизматические личности. Корнилов, вот что и было, наверное, выигрышным... То, что этот человек все-таки э, имел очень давний авторитет, то есть это не выскочка периода гражданской войны, как бывало. С другой стороны, вот был определенный минус у него на юде, и это он сам понимал. Корнилов был бы хорош в Сибири, потому что его знали сибирские казаки, они его считали своим, безусловно. А там... Колчак был бы хорош, а на, юге, был да? бы хорош на юге. А Колчак был хорош на юде в том смысле, что да, и он знает ну, там Кто в курсе историю знает хорошо,
1: те поняли этот грустный сарказм. К сожалению, время нашего разговора подошло к концу. Я благодарю нашего гостя, доктора исторических наук Василия Цветкова. Мы вспоминали о генерале Корнилове, который погиб в эти дни сто лет назад. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте вестифа.
0: Вопросы истории.